0: Hello， 大家好，我是你的主播依然。依然在的城市今天特别的热，而我固执的为了弄明白一辆公交车到底停在哪儿，在炎炎的烈日之下找了将近一个小时，当时感觉自己都要虚多了，也感觉自己有点傻。回家以后和家里人说了今天的事情，他们说：“你是傻子吗？别人才不会像你一样傻呢。”依然今天想和大家谈谈。无处不在，神秘强大的别人，不知道当我亲爱的你把事情办砸的时候，当考试成绩发下来，你发现成绩不高的时候，当你做了什么丢人的事儿的时候，家人、朋友会不会对你说：“你怎么不如别人？要是别人做这件事，一定比你强。”而那无处不在、事事都做到最好的别人，今天我们来说说他吧。上最恐怖的生物的名字叫做别人。我小时候最亲密的玩伴是堂姐，她比我大三个月，一个屋檐下长大，是亲戚、邻居、同学、朋友，所以我们也是仇人。我们总是因为一件小事儿争吵，争得不可开交的时候就开打，纠缠在一起。奋力地去揪住对方的头发，挠、抓、抠、抠准一小缝的肉，狠狠地掐下去，保管让对方疼得尖叫连连，腿比三舍。但是打人的事情一旦发生，双方家长就会纷纷介入，我妈和她娘又要乒乒乓乓地干一仗，涉及面实在是太大了，激发上层矛盾。影响家庭大团结，一般不经常干。主要我们还是争，一触即发的争，义愤填膺的争。回忆童年的时光，不管我的怀旧情绪走到哪里，堂姐撇鼻子、瞪眼睛、小嘴巴揪得圆嘟嘟的、奋力分辨的表情，都会来作陪。我们争论的话题也很小：牛郎心大还是织女星大？蛇精厉害还是蝎子精厉害？你家有钱还是我家有钱？一个说你家有钱，你家有电视机；一个说你家才有钱呢，你家有新房子；一个说你家有钱，你家有自行车；一个说你家有钱。你家每个星期都吃肉啊？如果接下来的那个没说话了，就会气得一连半个小时都不会说话。六岁以前，我都是最先词穷的那一个。每次战后，都气得跑到猪圈里去打猪，打得他满场飞奔，以至于我妈特别纳闷儿：这吃、哦、吃得这么欢。怎么就不长膘啊？后来我发誓要学耻，闭门一周，苦苦修炼。皇天不负有心人，终于，我在第七天的早上，我顿悟了。从此马术突飞猛进，几乎战无不胜。几个月下来，把他气得人仰马翻。不敢再进我家门了。路上看见了，就像朵蔫了吧唧的狗尾巴草一样低着头，遇到什么事儿，都要怂三分。这个一招即出，什么都死的绝招，其实很简单，就是搬出别人。别说上一个争执，如果我是接下来的那个，就会说：“你家才有钱，别人都这么说的。”在这个强大、神秘、浩浩荡荡,荡、令人毛骨悚然的别人面前，堂姐立刻停住了嘴，一脸惧色：“啊，别人真是这么说的吗？”那还有假？谁啊？好多。至于具体是哪个，你就不用知道了。有时为了加强表达效果，更有可信度，让他毫不怀疑，我会捏造一些人物、场景、情节，可以让他相信。后来，我眼见着他在别人的阴影里直不起腰。人变得自卑、脆弱，说话细声细气，走路瞻前顾后，不敢说真心话，更甭提追求真正想要的东西。从小就学会了揣测别人的脸色过活。我姑姑是个真性情的人，经常白着眼说：“金金，你怎么这么胆小，一点都没有朝气。”那时。我一点都没有觉得良心不安，反而天真的以为自己赢了和他的八年抗战，很有一种有志者事竟成的成就感。意识到这种行为可怕之时，已经到了十岁的时候。那个时候，八面埋伏的别人同样侵入了我的生活，干涉了我的言行举止，阻止了我的思想观念。这个时候将别人引入家中的好客者，是我的父亲。这个中年男人，一辈子都在不厌其烦的说着别人家的孩子、别人家的老婆、别人家的房子、别人家的车子，还有添油加醋的转达别人对我们家的差评。在这栋八十年代的瓦屋，他粗着嗓门，斜着眼睛。巍峨的伫立在我面前，使用我当初对堂姐用过的招数，以其人之道还治其人之身的来攻击我。你这只蠢货，你知不知道别人怎么说你？我立刻紧张成一团，既恐惧又好奇，逼他说出去。我怎么了？别人怎么说我了？我都不想说哎，你，你呀、啊。说你骄傲，说你现实，说你什么都办不好，说你蠢的要吃药，说你差的要哭，说你一无事无成，说你是垃圾。他滔滔不绝地说着，年复一年的说着，直到现在，他仍然使用这种语言对我和我对话。世界的河，爱与恨总是一线之隔，这样下去也不是。少时容易受心理暗示，在这些刻薄的字眼和别人的轻贱比喻中，觉得满世界都是敌意，唇枪舌,舌战，白眼口水满天的飞，于是特别的痛苦，厌学厌世，甚至厌弃自己，觉得活着本身就是一种无期徒刑。这种被社会所排斥的不安全感。很久很久，都不能消除。做一件事情，首先要考虑的是他人的看法。我这么做，别人会认可吗？别人会觉得好吗？如同楚门，战战兢兢的活在他人的注视中，他人的评价体系里，他人制定的陈规烂俗之下。好在。后来终于倔强，放弃跟从庸众，放弃讨好低级舆论，一意孤行的，只想做好一件事，只想对自己负责，再不管别人说三道四，七七八八。这样一想，反而自由了。萨特写过一个幽闭的哲学剧。讲他人的关系、禁锢和自由。戏剧设在地狱的密室里，密室里没有镜子，没有了镜子，人就只能把他人当作镜子，通过他人来认识自我。三个主人公都是有罪者：加尔赞是个可耻的逃兵，艾斯戴尔是色情狂和，文宁犯。伊内斯是同性恋者，地狱里没有刑具，没有烈火，唯一折磨、约束他们的，便是他们相互的关系。他们相互折磨着，勾心斗角，都不能获得自由和解脱，何必用考架呢？他就是地狱。这句话无比准确的说明了他人的可怕。就像一道枷锁，容易自由的意志，强迫我们做出违逆自己决定。比如，正在读读这篇文章的你，一定也喜欢听别人的话吧？一定也上了不喜欢的学校，干了不喜欢的工作，买了不喜欢的衣服，说了有违内心的话。归根到底。都是被别人所支配，想顺从，想讨好，想获得他人的认可和称赞。但是后来，你一定也发现，这种讨好得不偿失。别人那么多，即使疲于奔命，也不可能面面俱到吧？某一天回首半生，你发现自己没有做成一件。无愧于自己的事，几乎所有的认真都用在人事关系，而非事情的本身上。这是值得的吗？我不知道。萨特说：“不管处于何种地域般的环境，我们都有自由去打破它。如果谁也不打破，也是他们的自由，自由的将自己。”置身于地狱之中，选择自由是自由，选择不自由，同样也是自由。但我还是觉得，像我堂姐那样被别人吓得肝胆俱裂的孩子，真的好可怜。顺便说一下，现在她活得很好看，嫁了老公。生了宝宝，打着一份工，没有任何绯闻，没有任何噩耗，只是偶尔去看他，收听量只有个位数的微博，我心里都会很心酸，因为没有一句是在表达快乐。就是我，是颜色不一样的我想对我亲爱的你说：“我就是我，不一样的烟火。”你也同样存在即可能，勇敢的做自己，让那些无处不在的别人离开我们的世界。我是你的主播，依然，夜深了，晚安，好梦，我们下期见。